0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno
1: e ben ritrovati. Questo è Star Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un saluto a Cristina Marras, la voce che apre e chiude tutti i podcast di Star Me Up, e ai ragazzi del Dalek Studio di Messina che mi ospitano per le registrazioni di questo podcast. Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Questo podcast è dedicato a un progetto ambizioso e affascinante e lo è per almeno due motivi eh, da un lato la sfida è enorme perché l'ambito in cui si muove è in crisi da almeno 15 anni e dall'altro perché vuole inserirsi in un racconto di un luogo e vuole farlo in modo nuovo il progetto di cui vorrei parlarvi è Suk, una rivista, ma solo all'apparenza come scrivono gli autori sul sito giusto Francesco?
2: Eh, sì, esattamente intanto ti ringrazio per averci invitato a parlare Un po' di noi, e si confermo esattamente che è proprio come dici tu.
1: Lui è Francesco Blancato E ti ringrazio diciamo di di rimando Per aver accettato questo invito Io spero di non averti depresso con la presentazione Perché comunque posso dirti sinceramente Che provo una reale ammirazione Per chi decide di investire tempo, denaro e energie In un progetto editoriale così bello E a mio avviso importante Ci puoi descrivere che cos'è Suc?
2: Sì, molto volentieri Intanto no, non mi è depresso E un po' posso confermare la difficoltà del progetto Perché come ben dici eh, I prodotti editoriali cartacei sono eh, in difficoltà. Questo è stato infatti eh, ormai due anni fa quando è iniziato il progetto. Eh, è stata la sfida che eh, ci siamo dati. Eh, il progetto è iniziato dall'idea di Francesco Cusumano che, vivendo fuori dalla Sicilia da tanti anni, prima a Milano e poi a Barcellona, ha sentito la Sicilia troppo eh, fossilizzata, almeno l'immagine della Sicilia, troppo fossilizzata sugli stereotipi e sull'iconografia un po' stantia. Un'iconografia che è anche bella, nella quale in parte ci riconosciamo, perché è vera, ci sono tante cose di Sicilia, eh, di quelle più famose che sono meravigliose, però la Sicilia non è solo questa. Da qui quindi è nata l'idea di Puntare anche sul resto di Sicilia, sulle tante eh, forze che ci sono in Sicilia, sulle tante eh, individualità, personalità, aziende e luoghi che ci sono in Sicilia sono ben diversi dai soliti e eh, convenzionali eh, ai quali siamo ormai tutti abituati
1: Quella che si legge su SUC non è una Sicilia da carretto e da coppola, eh, giusto no?
2: Eh, esattamente una sicilia non da caretta da coppola senza niente togliere a quella da caretta e da coppola naturalmente eh, però ce n'è tanta d'altra e una delle cose che ci, ci ha colpito ma, man mano all'inizio soprattutto che parlavamo di questi concetti affascinanti ma che eh, insomma, non erano ancora completi avevamo tutti dentro eh, dei semi eh, che ci trasportavano un po verso la voglia di parlare anche d'altro e, Invece partendo proprio da quello che è la Sicilia, io immagino e penso alle arance, ai cannoli, a tutti quei simboli che sono convenzionalmente siciliani. Questi simboli, se ci riflettiamo, non è che siano siciliani in quanto nati in Sicilia, o meglio, sono nati in Sicilia ma vengono fuori da qualcosa che era esterno, dal Medio Oriente o dall'Asia. Insomma, la Sicilia è sempre stata una terra accogliente, è una terra nella quale si sono sviluppate delle potenze che venivano dall'esterno, frutto delle varie dominazioni eccetera, adesso non cominciamo con la storia. Il concetto è, però eh, continua ad esistere, perché la Sicilia continua ad accogliere le tante novità dall'esterno e continua a renderle meravigliose. Il problema è che non c'è soltanto l'arancino, l'arancia, o il grano, insomma quelle cose lì. Adesso si continua ad innovare, ma l'innovazione non viene abbastanza fuori, un po' schiacciata dall'identità forte della Sicilia. Quindi... In sintesi possiamo dire che uno dei nostri obiettivi è proprio cercare di rimettere un attimino l'attenzione sul fatto che la Sicilia è una terra dove si innova e dove l'innovazione è di grandissima qualità, perché questo è quello che stiamo vedendo viaggiando ed esplorando la Sicilia.
1: E questo poi come lo traducete nelle storie che raccontate?
2: Suc è una rivista, la rivista è in realtà un ibrido editoriale tra un diario di viaggio è un libro fotografico, quindi all'apparenza assomiglia più a un libro che a una rivista E la, noi la facciamo appunto viaggiando Quindi i nostri autori de- decidono una, una meta Si decide o in redazione oppure seguendo proprio i propri desideri Si va in un luogo Un luogo possiamo immaginarlo non per forza come un luogo eh, fisico eh, In quanto, che ne so, eh, le Madonie o un'isola Ma a volte i luoghi sono anche delle persone delle aziende e quello che fanno è immergersi in questi luoghi e tornare indietro con quello che hanno vissuto in quel luogo, quindi non c'è una descrizione eh, del posto ma c'è una descrizione dell'esperienza, questo avviene sia con i testi che con le fotografie e tra l'altro a volte eh, gli autori vanno in coppia, quindi fotografo e scrittore, a volte il fotografo è la stessa persona che scrive anche e poi c'è anche uh, in un articolo per ogni rivista una sezione dedicata all'illustrazione e in questa sezione appunto, invece dell'immagine fotografica la, l'esperienza di viaggio è restituita con uh, uh, disegni illustrati
1: Francesco mi ha colpito leggere sul sito che Suc nasce dalla nostalgia c'entra per caso quella famosa divisione fra siciliani di scoglio e siciliani di mare aperto? la redazione di Suc secondo te è più l'una o più l'altra?
2: Bah, se vogliamo eh, categorizzare in un modo netto eh, i siciliani, cosa ovviamente utile, un po', un po' per gioco, nel senso che fare le categorie così tanto nette è sempre riduttivo. Se proprio dobbiamo scegliere mh, direi che siamo più eh, di mare che non di scoglio, ma questo non vuol dire che Dentro, noi andiamo fuori per poi non tornare o oh, dimentichiamo la Sicilia, anzi è proprio il contrario, Suc nasce appunto dalla nostalgia, quindi in tutti noi è fortissimo il sentimento per la terra e Buona parte di noi, quasi tutti, hanno vissuto un periodo all'estero, qualcuno ci vive ancora o comunque vive fuori dalla Sicilia, qualcun altro è ritornato ed è proprio, eh, questo è successo a noi ma succede a tantissimi altri siciliani Forse è proprio questo, uh, questo sentimento di nostalgia Che ci uh, obbliga in qualche modo a vivere la Sicilia E a fare il, quello che possiamo per restituire ciò che abbiamo preso da quando siamo nati qui Dove possiamo trovare Suc? Allora Suc uh, si può trovare eh, innanzitutto online e, e poi anche in uh, vari punti uh, in Italia, soprattutto in Sicilia inizialmente eh, perché Succa è un prodotto indipendente e anche la distribuzione è indipendente così come tutto il resto delle cose che facciamo eh, Per cui è sparsa nelle città più grandi per adesso della Sicilia Con il numero uno cominceremo ad ampliare la rete di distribuzione anche in Europa Perché il, ah, tra l'altro suc è scritta sia in italiano che in inglese E questo lo facciamo proprio perché desideriamo parlare non soltanto tra di noi ma parlare con tutti State ascoltando Start Me Up
1: e in questo podcast si parla di Suc, un progetto che è una rivista ma non solo. E prima di parlare dei progetti collegati a Suc mi fermo sul mercato editoriale che abbiamo citato poco fa. Perché abbiamo detto che eh, oggettivamente c'è la crisi della carta, però, e qua voglio anche un po' consolarti Francesco, le previsioni a quanto pare sembrano essere buone per quanto riguarda il settore delle riviste. Non so se stai seguendo anche da questo punto di vista questo trend.
2: Eh, Sì, chiaramente questo l'abbiamo cominciato a a seguire fin dall'inizio, tutti più o meno si rendono conto di quanto il cartaceo sia in crisi, però ci sono anche tanti esempi come tu dici di prodotti che cominciano a funzionare, questo ci ha dato un attimo di speranza e nel nostro piccolo, nel nostro piccolissimo, noi siamo usciti con il numero zero che era un test eh, a settembre dell'anno scorso praticamente, Per adesso, eh, incrociando le dita, possiamo confermare nel nostro piccolo che comunque eh, c'è una qualche possibilità di sopravvivenza per adesso e forse c'è anche la possibilità di far funzionare persino bene eh, i prodotti editoriali cartacei.
1: Sì, anche perché, e questo lo spieghiamo anche un po' per le persone che ci ascoltano Quando parliamo di riviste non parliamo delle riviste dei rotocalchi Ma sono, delle, sono dei prodotti curati in tutto e per tutto Quindi sia dei testi ma anche le fotografie Che sembrano quasi dei libri, no?
2: Eh Sì, Stuck uh, mira proprio ad essere uh, un libro Ad essere qualcosa che uh, arricchisce Prova ad arricchire, dà un contributo all'arricchimento di chi legge è che è qualcosa che non passa e viene buttato ma è qualcosa che chi eh, chi la compra chi, la, chi ce l'ha vuole tenerla e magari vuole anche collezionarla e vuole avere il numero successivo e noi speriamo voglia anche entrare in un dialogo con noi questo lo dico perché la rivista è, ovviamente è un, uh, un supporto uh, con il quale chi scrive parla con gli altri in realtà quello che vorremmo fare è innescare un dialogo. Quindi siamo estremamente aperti al dialogo, abbiamo una sezione sul sito eh, che speriamo, già è piuttosto frequentata, speriamo che lo sia ancora di più, perché Suc, eh, che ha in mente di raccontare appunto questa Sicilia non convenzionale, non è da intendere come un gruppo di autori che si prendono la briga di farlo e che vogliono farlo solo loro, ma aprono a chiunque eh, voglia farlo in linea chiaramente con la linea editoriale aprono a tutti la possibilità di scrivere o comunque di suggerire di confrontarsi, di parlare del fatto che la Sicilia non è soltanto eh, arancini cannoli, grano e eh, dicendo. tra l'altro questa cosa qui è un, un prodotto editoriale sì, ma mira ad essere eh, una vetrina quindi una vetrina no, non soltanto una vetrina di eh, testo e di fotografia ma una vetrina per le realtà che in questa Isola non voglia di scommettere
1: Diciamo che poi il cartaceo paradossalmente È una parte del tutto Perché penso che anche al vostro canale Instagram Che è molto bello ed è molto visitato Ho visto
2: uh, Sì, chiaramente il fatto di voler essere Un prodotto di carta Un prodotto reale che si tocca È in linea con il nostro modo uh, Di voler raccontare Ma questo non vuol dire chiaramente Tornare indietro nel tempo e non accettare e sapere che anche la parte online è importante e soprattutto può portare diversi benefici, non demonizziamo la parte digitale. Tant'è vero che eh, chiaramente abbiamo un profilo Instagram che curiamo con attenzione, lo stesso vale per Facebook e probabilmente anche sul sito cominceremo a investire ancora più attenzione nei mesi venire. E poi
1: lasciamelo dire il pazzesco il video di presentazione del primo numero di Suk, bellissimo.
2: E eh, Quello del video è stata anche quella una bella avventura Ten- tenendo conto che Suk è nata uh, da uh, un gruppo di persone, di amici posso dire che si conoscevano quasi tutti e che non avevano mai fatto qualcosa del genere prima non l'avevano fatto professionalmente nel senso che non, fatto, non siamo eh, i professionisti della rivista chiaramente chi fa le foto e chi scrive sono dei eh, professionisti fotografi e scrittori Cosumano eh, che è il direttore creativo anche lui ha avuto esperienza eh, con prodotti editoriali ma non c'eravamo mai confrontati con una cosa del genere lo stesso è successo con il video ed è stata un po' una magia perché... Chiaramente potete immaginare quanto uh, si possa avere delle perplessità quando non si è mai fatto una cosa. E vedere il risultato ci ha, ci ha reso molto sereni e anche fieri un po' del, del lavoro fatto. Ci ha dato coraggio e forza. E tra l'altro a breve uscirà il, uh, il prossimo video. Ah,
1: benissimo. Puoi dirci invece qualcosa sulla strategia di comunicazione che state mettendo in atto? Quali sono le accortezze che state adottando e quali passi fin qui fatti?
2: Uh, sicuramente per quella online le attenzioni sono quelle a tenere un tono di voce coerente con il nostro modo di essere eh, credo che questo sia percepibile sia nei profili social che anche nel sito eh, cerchiamo sempre di tenere un profilo piuttosto basso e eh, di tenere una pulizia grafica perché questa è quella che sentiamo rispondente al nostro modo di raccontare e forse anche di vivere in questa terra per chi ci vive o di vivere fuori dalla Sicilia, ma sempre con la Sicilia in testa.
1: Avete un calendario editoriale per quanto riguarda i social oppure vi fate guidare un po' anche eh, dalle storie che arrivano a poco a poco e quindi anche naturalmente immagino che tutto sia legato al numero cartaceo che poi di volta in volta esce, no?
2: Eh, Sì, chiaramente il calendario lo teniamo perché è importante tenere... eh, sempre un'attenzione e una comunicazione coerente appunto ma questo non vuol dire, questo vale anche per il modo nel quale realizziamo proprio la rivista uh, c'è sempre qualcosa che ogni tanto facciamo perché capita e allora e anche questo è il bello di essere indipendenti che qualsiasi cosa tu voglia fare puoi farlo se c'è accordo all'interno della redazione Ci prendiamo una piccola pausa
1: Ti piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Star Me Up? Per farlo ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Starmi App, gruppo d'ascolto. Starmi Up, gruppo d'ascolto. Lo puoi trovare solo se lo cerchi tu direttamente su Facebook. Del gruppo ne parlerò soltanto nei podcast, senza promuoverlo sul blog o i canali social di Starmi App. Voglio che sia qualcosa di totalmente esclusivo e riservato a chi ascolta Starmi App e lo ha a cuore quasi quanto me. Perché entrare nel gruppo? Per essere parte attiva del podcast consigliarmi e discutere i temi che trattiamo di volta in volta e proporne magari anche degli altri per i podcast a venire. Io non vedo l'ora di conoscerti. Digita adesso su Facebook starmi up gruppo d'ascolto. Starmi up gruppo d'ascolto. E mi raccomando non lo dire a nessuno Francesco a proposito di azioni messe in campo so che avete svolto una bella iniziativa con gli studenti delle accademie di belle arti siciliane
2: eh già questo è successo eh, forse tre settimane fa fa proprio il paio con quello che vi dicevo prima con la nostra volontà appunto di aprirci all'esterno eh, questa esperienza è stata particolarmente interessante per noi spero anche per i ragazzi e ci ha portato a Palermo e a Catania a presentare Suc e a proporre agli studenti dell'accademia di belle arti di Catania di Palermo e quella di architettura di Palermo, eh, di proporre un, un gioco direi, che poi si è trasformato in una sorta di contest, ovvero immaginare dei simboli eh, della Sicilia, ma ovviamente dei simboli che non ti aspetti dalla Sicilia, quindi qualcosa di non convenzionale, quindi fare una ricerca e dopodiché trasformarla in un simbolo e questo perché avevamo pensato nella rivista di mettere una sezione e quindi ad ogni numero ci sarà una sezione dedicata a un simbolo non convenzionale con un design nuovo, quindi ridisegnato, da far sfogliare appunto a chi legge su e questa cosa verrà fatta dagli studenti e verrà fatta anche nel prossimo numero, quindi nel prossimo numero il contest che abbiamo fatto vedrà un simbolo uh, disegnato da studenti
1: siciliani. Ok, nel frattempo la Sicilia urla alle tue spalle, sentiamo dei rumori, ma va bene così, non ti preoccupare. Ecco, <ride> <ride> comunque... mi
2: trovo a Catania. Esa-
1: ok, d'accordo. <ride> e la notizia comunque di qualche giorno fa, so che replicherete anche con Abadir eh, questa stessa esperienza e Abadir, lo ricordiamo, è l'Accademia di Design e di Arti Visive di Catania.
2: Sì, esatto, anche questa è una bellissima collaborazione. Eh, la, l'esperienza con Abadir è un po' diversa rispetto a... quella del contest sul simbolo perché Abadir ci ha dato la possibilità di fare un workshop all'interno di un corso del master Eh, il master è quello di design relazionale e hanno deciso di fare un mese eh, adesso praticamente a giugno nel quale affronteranno il design narrativo e ci hanno proposto di farlo e noi abbiamo accettato molto contenti questa opportunità sia perché ci consente di parlare con degli studenti perché? perché? ci permette di entrare in relazione con una realtà importante come Abbadir.
1: Francesco, quindi mi pare di capire anche da come state cercando di portare avanti i SUC che anche in Sicilia è possibile andare avanti con progetti simili e soprattutto cioè, è possibile anche un altro modo di pensare alla Sicilia, no?
2: Eh, noi ci stiamo provando, ci stiamo provando noi intanto in prima persona con quello che facciamo perché lo facciamo in Sicilia e perché parliamo di Sicilia e mentre lo facciamo, noi lo facciamo parlando anche di realtà eh, siciliane con le quali ci troviamo in relazione, con le quali condividiamo questo modo di intendere la Sicilia come una terra non ferma, come una terra chiaramente difficile perché le difficoltà in Sicilia ci sono, ma ci sono molti più vantaggi che difficoltà. Basta solo conoscerli e non demoralizzarsi. E quello che stiamo vedendo andando in giro e conoscendo le varie realtà è proprio che esistono, che qualche difficoltà c'è. Ma che sono tanti anni che si investe e si pensa a come reagire all'immobilismo. È facile immaginare che molto cambieranno le cose in un modo ben visibile
1: anche noi stiamo cercando di fare la nostra parte quindi questo Eh, ci consola insomma (ride) sentirlo dire anche da altre persone quindi insomma siamo in
2: tanti esatto esatto
1: esatto esatto. bene bene in ultimo come ultima domanda di Rito tocca a tutti perché sto mettendo in piedi una playlist con brani scelti dagli ospiti dei vari podcast gli ospiti possono scegliere se un proprio brano preferito oppure un brano che abbia a che fare con il progetto di cui abbiamo parlato uh, in, questo, in questo podcast uh, Tu quale scegli?
2: Eh, allora io uh, propongo i Good Falafel: Che sono un gruppo di Palermo con il brano Fake Pills and Beautiful
1: Lies. Grazie mille Francesco per essere stato con noi.
2: Grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato e spero a presto.
1: Lui era Francesco Blancato di Suc. Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiapp.it. Io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast e se vi va di far crescere Starmi Cristina fra un attimo vi consiglia come fare, in modo totalmente gratuito. Ci sentiamo la settimana prossima alla grande
0: ti è piaciuto questo podcast? dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes un complimento fa piacere una critica ci aiuta a crescere